0: Morderstwa na północy Odcinek dwudziesty Jeśli coś mi się stanie, to winny będzie mój ojciec Kiedy w porcie znaleziono ciało pobitej na śmierć czternastolatki, dla jej bliskich ta wiadomość nie była zaskoczeniem Zarówno policja, jak i nauczyciele oraz pomoc społeczna robili wszystko, aby chronić tę inteligentną i kontaktową dziewczynkę, która była już dość dojrzała jak na swój wiek. Jednak wszystkie wysiłki poszły na marne. Freja, czyli Sonaj, bo takie imię nadano jej na chrzcie, przyjechała do Dani w wieku dziewięciu lat. Z łatwością zintegrowała się z duńskim społeczeństwem i szybko nawiązała przyjaźnie z rówieśnikami. Niektórym wydawało się nawet, że dzieje się to zbyt szybko. Jej rodzice, fanatycznie religijni Turkmeni z Iraku, obserwowali ze zdziwieniem, jak ich córka zmienia się z muzułmanki w zwykłą duńską nastolatkę. Stanowiło to kość niezgody w ich relacjach. Słuchasz Morderstw na Północy, serii podcastów o najgłośniejszych morderstwach Skandynawii. Odcinki bazują na prawdziwych zdarzeniach, które zostały przeanalizowane przez Janę Agard i opowiedziane przez Paulinę Holcz. Opisy wydarzeń powstały w oparciu o doniesienia medialne. Powstrzymujemy się od oceniania zarówno zbrodni, jak i sprawcy. Wszystko zostało już osądzone przez wymiar sprawiedliwości. Prosimy pamiętać, że niektóre z opisanych tu szczegółów mogą wywołać silne emocje, zwłaszcza dlatego, że mowa tu o życiu i śmierci autentycznych osób.
1: Ojciec Sonaj, Ashraf, na początku lat 90. zdezerterował z irackiej armii i uciekł do Stambułu. Kilka lat później sprowadził do Turcji swoją żonę, Sueyle i ich córkę. Następnie wyemigrował do Danii i po przybyciu na lotnisko w Kopenhadze w 1996 roku złożył wniosek o azyl. Po dziesięciu miesiącach pobytu w ośrodku dla uchodźców na duńskiej wyspie Bornholm, Ashraf otrzymał azyl i złożył wniosek o połączenie z rodziną. Władzą powiedział m.in., że siedział w więzieniu w Iraku za dezercję, ale żonie udało się go wyciągnąć, przekupując sędziego. W 1997 roku Ashraf sprowadził do Danii swoją ciężarną żonę i dziewięcioletnią córkę Sonej. Rodzina otrzymała od urzędu gminy domek szeregowy w Prasto. Ale przejście od życia w ciągłym poczuciu tymczasowości do życia w duńskiej dzielnicy domków szeregowych wcale nie było łatwe. Jesienią Sonej została wysłana do klasy przygotowawczej w szkole podstawowej. Nigdy nie chodziła do szkoły, ale podczas pobytu w Turcji samodzielnie nauczyła się języka tureckiego. W porównaniu z koleżankami z klasy Sonaj była raczej drobnej postury, ale zachowywała się bardzo dojrzale. Nie było jej łatwo przyzwyczaić się do duńskiej szkoły i nauczyć się nowego języka. Zachowanie Sonaj stopniowo ulegało zmianie. Lalki odeszły w kąt, a dziewczynka zaczęła zachowywać się bardziej jak nastolatka. Nauczycielom wydawało się więc, że jest ona starsza niż twierdzili rodzice. W szóstej klasie jako dwunastolatka Sona dostała okres. W oczach rodziców wkroczyła w dorosłość. Matka przestała wysyłać ją do szkoły i zażądała, by zajęła się młodszym bratem, który urodził się po przybyciu rodziny do Danii. Było to przyczyną konfliktów między rodzicami a szkołą. Sonaj była utalentowana, szybko nauczyła się duńskiego i chętnie przyswajała wiedzę. Jednak rodzice żądali od niej, żeby pomagała matce w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Matka prawiła jej długie kazania o tym, że duńskie dziewczyny są nieczyste, co nie przeszkadzało jej kupować prowokacyjne ubrania dla nastoletniej córki. Kobieta zaczęła się również zastanawiać, za kogo mogłaby wydać Sonaj za mąż. Wprawdzie pod względem wyników w nauce Sonaj była wówczas daleko w tyle za kolegami z klasy, wyprzedzała ich jednak w dyskusjach dotyczących znaczenia religii w różnych krajach. Sonaj zastanawiała się, dlaczego istnieją różne religie i czy jedna religia jest bardziej słuszna od drugiej. Dziewczynka spotykała się z chłopakiem z dziewiątej klasy z innej szkoły. Obawiając się reakcji rodziców, utrzymywała znajomość w tajemnicy. Wychowawczyni klasy Sonaj, Lone Jensen, polubiła tę rezolutną uczennicę, która swoją postawą reprezentowała poglądy skrajnie odmienne od poglądów swoich rodziców. Sonaj czuła się dunką i prosiła, żeby nazywano ją Freją, co dla jej ojca było niczym cios w twarz. Życie Ashrafa w Danii nie układało się tak, jak sobie wyobrażał. Chodził do lokalnej szkoły językowej i pracował na zmywaku w pizzerii, ale na czarno. Żona wciąż wywierała na niego presję, żądając, by zajął się wychowywaniem córki. Robił to regularnie bijąc Sonaj. Policzkował ją, bił pięściami, a raz nawet uderzył ją karniszem. W marcu 2000 roku wychowawczyni zauważyła, że Sonaj była przygnębiona i miała wiele nieobecności w szkole. Dziewczynka wyznała nauczycielce, że boi się wracać do domu ze względu na przemoc ze strony rodziców. Koleżanki groziły, że powiedzą jej rodzicom o chłopaku, z którym się spotyka. To z pewnością by ich rozgniewało i skończyło się surową karą. Kilka miesięcy wcześniej Ashraf i Suela znaleźli w pokoju córki zdjęcie chłopca. Ashraf tak się rozgniewał, że próbował udusić ją sznurkiem, aż zemdlała i zmoczyła się. Lone powiedziała Sonej, że pomoc społeczna może odebrać ją rodzinie, ponieważ jej rodzice stosują przemoc. Za zgodą dziewczynki Lone zadzwoniła na policję. Jak się okazało, wychowawczyni miała rację. Policjanci porozmawiali z Sonej i jeszcze tego samego wieczoru przekazali ją pod opiekę rodziny zastępczej. Następnego dnia policja kryminalna w tym małym duńskim miasteczku przesłuchała dziewczynę, jej rodziców i przyjaciół. Sonaj opowiedziała podczas przesłuchania, że nie mogła pojąć, dlaczego rodzice ją biją. Przemoc fizyczna, jakiej doznawała w rodzinnym domu, sprawiła, że dziewczyna zaczęła wątpić w to, że Ashraf i Suela są jej biologicznymi rodzicami. Opowiedziała o dwóch gwałtach, popełnionych przez innych imigrantów, których ofiarą rzekomo padła podczas pobytu rodziny w Turcji. Okazało się również, że była o rok starsza niż wynikało to z dokumentów złożonych w procedurze łączenia rodzin – Przede wszystkim jednak Sonaj martwiła się o bezpieczeństwo swojego młodszego brata. Skoro rodzice traktowali ją w taki sposób, to co czekało jego? Urząd do spraw dzieci i młodzieży potwierdził, że Sonaj była wyraźnie zaniedbywana przez rodziców. Dziewczynka została umieszczona w rodzinie zastępczej w Prasto. Jednak trudno było jej się tam zadomowić, a w nocy często męczyły ją koszmary. Coraz bardziej martwiła się o młodszego brata. Kilkakrotnie pisała do przydzielonej jej pracownicy socjalnej, opowiadając o tym, jak została zgwałcona w Turcji, gdy czekała z matką na połączenie rodzin. Ashraf i Suela nalegali, by zobaczyć córkę. W siedzibie Miejskiego Urzędu do spraw Dzieci i Młodzieży zorganizowano spotkanie w obecności kuratora. Podczas spotkania rodzice próbowali nakłonić córkę do powrotu do domu. Wstydzili się, że córka została im odebrana przez władzę. Jednak Sonaj nie uległa ich namowom. Miała chłopaka, lubiła szkołę i podobało jej się w Danii. Chciałaby nazywano ją Freja, pragnęła żyć i nie miała czasu na bycie muzułmanką. Zapytała nawet swoją matkę zastępczą, czy może mówić do niej mamo. Tymczasem biologiczni rodzice dziewczyny starali się ze wszystkich sił ukryć przed otoczeniem, że urząd odebrał im córkę. Kłamali, mówiąc, że wróciła do Turcji. Nie przyznając się do tego nikomu, Sonaj odwiedzała rodziców, by zobaczyć, jak radzi sobie młodszy brat. Jej wizyty kończyły się zawsze wielkim konfliktem. Rodzice wystąpili o paszport dla Sonaj i nalegali, by wyszła za mąż za muzułmanina. Podczas kłótni o to, czy zachowała czystość, Sonaj opowiedziała rodzicom o dwóch gwałtach w Turcji. Ashraf zaczął jej grozić, że zabije jej duńskiego chłopaka, bo to prawdopodobnie on odebrał jej niewinność. Sonaj krzyknęła wtedy, że nie miał czego odbierać. Wybiegła z domu, a na dworcu poprosiła o pomoc taksówkarza, bo ścigał ją ojciec. Pomocy mój ojciec chce zabić mojego chłopaka, proszę zadzwonić na policję. Ze względu na toczące się postępowanie, policja przyjechała natychmiast, a Sonaj udało się bezpiecznie wrócić do Prasto, do rodziny zastępczej. Policja zakończyła czynności śledcze, a prokuratura skazała Ashrafa za znęcanie się nad córką. Na rozprawie sądowej, która odbyła się w styczniu 2001 roku, Sonaj zeznawała przed sądem. Taksówkarz z dworca potwierdził jej zeznania. Ashraf otrzymał karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności, natomiast Suela dostała 10 dni aresztu w zawieszeniu. Kiedy ogłoszono wyrok, Suela wybiegła z sali sądowej i rzuciła się pod nadjeżdżający samochód. Kierowcy cudem udało się zahamować. Suela była po raz trzeci w ciąży i nie panowała nad emocjami. Podczas gdy jej mąż odsiadywał wyrok za znęcanie się nad córką, kobieta wywierała ekstremalną presję na dziewczynę i opiekę społeczną. Nalegała, żeby Sonaj wróciła do domu. W końcu ktoś musiał się zająć opieką nad dziećmi. Ashraf został zwolniony z aresztu w czerwcu. Tymczasem Sonaj zdobyła w pewnym sensie władzę nad swoimi rodzicami, ponieważ ci z obawy przed utratą reputacji obiecywali córce złote góry. Po dwóch latach spędzonych w rodzinie zastępczej na początku 2002 roku Sonaj wróciła do domu. Rodzicom zastępczym powiedziała, że jej ojciec zmienił się po odbyciu kary. Wkrótce jednak sama zaczęła mieć wątpliwości co do słuszności decyzji o powrocie. Również matka zastępcza martwiła się o Sonaj, pokochała dziewczynę i obawiała się, że powrót do domu może się dla niej źle skończyć. Sonaj powiedziała jej tylko, jeśli coś mi się stanie, to winny będzie mój ojciec po powrocie córki rodzice postanowili o nią zawalczyć. Pozwalali jej wychodzić z domu. Sonaj przestała chodzić do szkoły i oddała się imprezowaniu z przyjaciółmi. Rodzice pozwolili jej przyprowadzić do domu jej nowego, tureckiego chłopaka, nawet w ich obecności. Jednak ze względu na powikłania po porodzie Suejla musiała wrócić do szpitala z nowo narodzoną siostrzyczką Sonaj. Tymczasem Ashraf miał pilnować córki i jej chłopaka, którzy imprezowali w domu z paczką znajomych. Po trzech tygodniach od powrotu do domu, około północy, w sobotę 8 lutego, Sonaj zniknęła. Jej chłopak, jego młodszy brat i kolega, byli w domu Sonaj, gdzie głośno imprezowali, tańczyli i pili, ku wielkiemu ubolewaniu Aszrafa i sąsiadów. Później Sonaj pojechała wraz z ojcem na pobliską stację benzynową, aby kupić kartę do telefonu. W niedzielę, o godzinie 9 rano, pewien rybak zadzwonił na policję w Wordingborg, w lodowato-zimnych wodach portu Prasto odnalazł martwe ciało. Była to dziewczyna lub młoda kobieta. Nie znaleziono przy niej ani telefonu komórkowego, ani dokumentów. Ratownicy pogotowia ratunkowego próbowali ją reanimować, najpierw na miejscu, a później po przyjeździe do szpitala. Ostatecznie jednak potwierdzono jej zgon. Ze względu na otwartą ranę z tyłu głowy ofiary, domyślano się, że nie był to wypadek. Sekcja zwłok potwierdziła teorię policji. Sprawca uderzył dziewczynę w tył głowy twardym przedmiotem i bił ją w twarz. Na rękach ofiary znaleziono śrady obrony, które powstały podczas szamotaniny. Śmierć nastąpiła w wyniku działania siły w połączeniu z utonięciem. Trudno powiedzieć, jak długo ciało przebywało w wodzie, której temperatura wynosiła 7 stopni. Policja zabezpieczyła teren wokół portu, aby spokojnie zbadać miejsce zbrodni. Na ziemi znaleziono między innymi wyraźne ślady opon, które wymagały dokładnych oględzin. Ponadto śledztwo wykazało, że zgon musiał nastąpić między 3 w nocy a 9 rano. W niedzielę 9 lutego lokalna policja wydała komunikat prasowy o odkryciu w porcie Prasto ciała zabitej dziewczyny. W międzyczasie funkcjonariusze zabrali zwłoki do Instytutu Medycyny Sądowej w Kopenhadze. Sfotografowano tam jej twarz, a policjanci pokazali zdjęcie osobom przebywającym w pobliżu miejsca zbrodni, aby zidentyfikować ofiarę. Mieli szczęście. Jeden z przechodniów rozpoznał na zdjęciu Sonaj. Policja zadzwoniła do matki zastępczej dziewczyny i poprosiła ją, aby przyszła w poniedziałek rano w celu identyfikacji ciała. Ashraf i przyjaciel Sonaj pojawili się w poniedziałek na posterunku policji w miasteczku, aby zgłosić zaginięcie Sonaj. Chłopak był wstrząśnięty usłyszaną w mediach wiadomością o odnalezieniu ciała dziewczyny. Ponieważ policja z małego duńskiego miasteczka nie była w stanie poradzić sobie z tak skomplikowanym śledztwem w sprawie morderstwa, wezwano mobilną specjalną jednostkę dochodzeniową. Śledztwo miał prowadzić Kurt Krau, doświadczony funkcjonariusz policji kryminalnej. Morderstwo Sonaj stało się dla niego jedną z tych spraw, których nie da się zapomnieć. Sam był ojcem i na początku miał problem, żeby podejrzewać Ashrafa. Bo jak można zabić własną córkę? Ale jako doświadczony policjant wiedział, że musi stłumić własne emocje i skupić się na dostępnych dowodach. Na podstawie wskazówek z danych telefonu komórkowego, zeznań świadków i śladów kryminalistycznych śledczy zrekonstruowali, co robiła Sonaj w tę fatalną w skutkach noc. Jej ostatnim znakiem życia była rozmowa przez SMS z przyjacielem, do której doszło krótko przed północą. Nie udało się jednak nigdy odnaleźć jej torebki i telefonu komórkowego. Znany w okolicy Pijak twierdził, że spotkał żywą Sonaj w porcie o siódmej rano, ale policja nie dała wiary jego zeznaniom. Ślady opon w porcie Prasto pasowały do lewej opony białej Toyoty Corolli Ashrafa, ale w Danii były setki samochodów, które miały dokładnie taki sam typ opon. Rodzina nadal gwałtownie zaprzeczała, że posiada jakąkolwiek wiedzę o zabójstwie. Co więcej, sugerowała, że sprawcą musiał być któryś z licznych kochanków Sonaj. Z rozmów z przyjaciółmi i znajomymi rodziny z okolicy wyłaniał się jednak całkiem inny obraz. Ashraf wstydził się zachowania córki i stopniowo zamykał się w sobie. Suela wywierała na niego silną presję w związku z wybrykami córki i zmuszała go, żeby wreszcie coś z nią zrobił. Zgłosiło się dwóch świadków. Oboje byli sąsiadami rodziców, Sonai, i obserwowali, jak para wyniosła z mieszkania dwa duże dywany, wyczyściła je i powiesiła na zewnątrz do wyschnięcia. Nakaz sądowy umożliwił policji podsłuchiwanie zarówno domu, jak i telefonu rodziców. W kolejnych miesiącach podejrzenia śledczych potwierdziły się. Liczne przesłuchania na policji sprawiły, że małżeństwo zaczęło się denerwować, a w domu rozpoczęły się dyskusje, kto jest odpowiedzialny za śmierć ich córki. Któregoś dnia policjanci usłyszeli, jak Swayla powiedziała przez telefon – Ashraf, mówiłam ci, że masz jej nie zabijać, może w końcu udałoby nam się ją wydać za mąż. Ashraf odpowiedział, przecież sama kazałaś mi ją zabić, to wszystko twoja wina. W czerwcu, nieco ponad cztery miesiące po śmierci Sonaj, aresztowano jej ojca. Był dobrze przygotowany. Z kieszeni wyciągnął wizytówkę z nazwiskiem adwokata, a podczas przesłuchania przed sędzią wydającym nakaz aresztowania z kamienną twarzą twierdził, że jest niewinny. Ashraf trafił do aresztu śledczego, aby nie utrudniał śledztwa. W tym samym czasie jego szwagierka zeznawała, co Ashraf robił w sobotę, kiedy Sonaj została zabita. Zgodnie z ustaleniami śledztwa, para kłamała, że uciekła z Iraku, a podając fałszywe informacje, sprowadziła do kraju szwagierkę i zaaranżowała jej małżeństwo z bratem Ashrafa. Duńska specjalna jednostka do spraw przemytu ludzi potajemnie wszczęła dochodzenie w sprawie Ashrafa i Sueilii. W listopadzie policja zakończyła śledztwo w sprawie morderstwa Sonaj i wniosła akt oskarżenia do sądu. Rozprawa miała się odbyć wiosną 2003 roku. Obrońca Szrafa zażądał jednak, żeby przetłumaczono i zrobiono transkrypcję wszystkich nagrań liczących 1800 godzin materiału audio. Trwałoby to kilka lat. Okazało się jednak, że obrońca ten nie posiadał licencji na obronę w sądzie okręgowym i musiał przekazać sprawę koledze. Następnie adwokat twierdził w prasie, że Sonaj padła ofiarą przestępstwa seksualnego i że policja próbowała zatuszować słabe wyniki śledztwa. Swayla opowiedziała dziennikowi Yulan z Posten, że wszystkie problemy rodziny zaczęły się w chwili, gdy władze odebrały im Sonaj. Mieszkała teraz w domu szeregowym z roczną córką i pięcioletnim synem, podczas gdy Ashraf wciąż przebywał w areszcie. W międzyczasie rosła presja na swejle, która została oskarżona o przemyt ludzi i fałszowanie dokumentów, aby sprowadzić ich do Danii. Podczas rozprawy odtworzono nagrania, na których było słychać kłótnie między małżonkami. Ponieważ para mówiła do siebie po turkmeńsku, w sądzie obecny był tłumacz, który tłumaczył treść nagrań. Obrona powtarzała wielokrotnie, że tłumaczenie było błędne albo że rozmowa nie dotyczyła córki, tylko szwagierki. Sytuacja eskalowała poza salę sądową, kiedy matka Sonaj zaatakowała słownie wychowawczynię jej klasy, która przyszła, żeby złożyć zeznania. Swayla krzyknęła do niej, to ty jesteś prawdziwą morderczynią mojej córki. Kiedy Swayla zeznawała jako świadek w sądzie, gubiła się w zeznaniach, które zawierały wiele sprzeczności. Przed prokuraturą stopniowo wyłonił się obraz niestabilnej emocjonalnie manipulantki, która miała męża pod pełną kontrolą. Brakowało jednak dowodów rzeczowych. Prokuratura sporządziła akt oskarżenia na podstawie nagrań z przesłuchań, zeznań świadków i śladu opon sportu. Sam Ashraf podtrzymywał, że jest niewinny. W swojej niezwykle jasnej instrukcji dla ławy przysięgłych sędzia nie ukrywał, jaka jest jego opinia w tej sprawie. Było mało prawdopodobne, że Sona popełniła samobójstwo, bądź padła ofiarą przestępstwa seksualnego. Odcisk opony i nerwowe rozmowy, które prowadziło ze sobą małżeństwo, były dla niego kluczowym dowodem. Po trzech i pół godziny ława przysięgłych wydała werdykt. Aszraf został uznany za winnego zabójstwa córki i otrzymał wyrok 14 lat pozbawienia wolności. Ponadto na stałe odebrano mu prawo pobytu w Danii. W kolejnym roku Sąd Najwyższy podtrzymał to orzeczenie. Dopiero później Sueli postawiono oficjalne zarzuty o przemyt ludzi, fałszowanie dokumentów i podanie fałszywych informacji dotyczących szwagierki. Szwagierka przyjechała do Danii, udając, że jest żoną brata Ashrafa. Ashraf został oskarżony jako pomocnik w sprawie przemytu ludzi, ale odbywał już wyrok za morderstwo. Zgodził się na późniejszą deportację do Iraku. Nie przeszkodziło mu to jednak zagrozić własnemu bratu w wysłanym do niego liście, że go zabije, jeśli nie będzie kłamał w jego imieniu, składając zeznania na policji. Zamorduje cię tak, jak zamordowałem niewierną Sonaj. To cytat z jego listu z marca 2005 roku. Czytając te słowa, Kurt Krau z mobilnej specjalnej jednostki dochodzeniowej wreszcie odetchnął z ulgą. Przez te wszystkie lata męczyła go niepewność, czy Ashraf rzeczywiście był sprawcą. Trudno mu było zrozumieć, jak człowiek może być zdolny do zabicia własnej córki, ale teraz miał przed sobą wyraźne przyznanie się do winy. Suela została później skazana na 30 dni więzienia za przemyt szwagierki i na deportację z Danii na 5 lat. Sąd Najwyższy złagodził jednak ten wyrok i cofnął deportację, ponieważ ściganie karne zajęło policji zbyt wiele lat. W 2009 roku, po zabójstwie Sonaj i innych morderstwach, których głównym motywem był honor rodziny, parlament postanowił zakazać przymusowych małżeństw i obrzezania kobiet. Duński kodeks karny nie zawiera jednak żadnych konkretnych przepisów odnoszących się do przestępstw, w których głównym motywem jest honor rodziny. Dziś policja skrupulatnie rejestruje wszystkie przestępstwa związane z honorowymi zabójstwami. Zdefiniowano je jako takie naruszenia, które są związane z uwarunkowanymi kulturowo lub religijnie normami i wyobrażeniami o honorze rodziny. Do dziś łącznie około 100 mieszkanek Danii o pochodzeniu migracyjnym musiało zmienić tożsamość i miejsce zamieszkania z obawy przed tym, że zostaną zabite przez członków swojej rodziny. W roku 2009 Ashraf został wydalony z Danii i wyleciał do Iraku. Suela mieszka z dwójką dzieci gdzieś na duńskiej wyspie Sceland. Wersja polska tłumaczenie i realizacja nagrań Roboto Sound czytała Paulina Holz.